0: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
1: Mucho se ha hablado de la desdolarización del mundo en el nuevo orden mundial que están planeando el presidente Xi y Putin. ¿Qué quiere decir esto? Ellos están visitando economías emergentes, economías que en cierta manera están medio olvidadas de Estados Unidos, como la de Pakistán, la de Afganistán y muchos países del Foro de Sao Paulo. Ahora fíjense el juego sucio que van a hacer. Putin quiere meter la moneda de Rusia y la moneda china a cambio de sacar los dólares que esos países tienen. De manera tal de que cuando estos países quieran pagar una deuda a Estados Unidos, lo hagan en rublos o lo hagan en moneda china. Ahora, Estamos celebrando de que gracias a Dios se ha hablado de la mejoría en la salud del presidente Jimmy Carter, quien ha estado en un hospicio en las últimas semanas, dado que su salud se ha visto muy afectada. Ayer, afortunadamente, el Centro de Estudios Carter informa que el presidente Carter está estable. ¿Qué significa esto? Jimmy Carter, después de la administración de Nixon, que quitó el plan oro y metió la, la fortaleza del dólar a los petrodólares, o sea, obligó a los Emiratos Árabes Unidos a hacer todas las negociaciones petroleras en dólares, pues Jimmy Carter la, la respetó tanto que Jimmy Carter hizo líder de Irak a Saddam Hussein, y gracias a la fortaleza petrolera de Irak, Estados Unidos se levantó en esa época tan difícil. Recuerden que Jimmy Carter enfrentó la peor crisis petrolera de los Estados Unidos. La gente hacía filas en las gasolineras hasta de una noche para poder llenar medio tanque de gasolina. Pero se resolvió. Bueno, ahora Putin y el presidente Xi quieren revertir la situación tratando de hacer exactamente lo mismo que hizo Estados Unidos. Ellos quieren desdolarizar las economías, captar ilegalmente toda esa, eh, todo ese recurso líquido de dólares, llevárselos a China y a Rusia y meter sus monedas que están completamente, principalmente rublo, están completamente debilitados por las sanciones económicas. Ahora, mucha gente se dirá, China tiene muchos dólares. No, pese a que el presidente Jimmy Carter declaró a China después del conflicto de la plaza de Tiananmen hace más de 35 años como la nación más favorecida, China no recibe todo el dinero de las maquiladoras y las importaciones que Estados Unidos hace. Hay un acuerdo para que parte de esas ganancias queden invertidas en la deuda pública de Estados Unidos. O sea, China no tiene los dólares suficientes para parársele al tú por tú a Estados Unidos y decir, hey, te vamos a desdolarizar y ahora tienes que aceptar nuestras monedas en el nuevo orden mundial. Ya los bancos más importantes de Estados Unidos, Japón, Suiza, Alemania, no están respetando la moneda. Pese a que el presidente argentino dijo que sí aceptaba la moneda rusa y china, el presidente francés Macron está titubeando, pero ya se dieron cuenta en la Unión Europea y le dieron un jalón de orejas porque esto también afecta al euro. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena y aunque el mundo esté en tensión por la desdolarización de los países de las economías emergentes, Estados Unidos ya sacó un nuevo misil que es tierra Aire, mar, más adelante vamos a ver la foto, fue presentado en la Lockheed Martin aquí en Atlanta esta semana y ese misil tan poderoso ha hecho que China empiece a retirar tropas parcialmente de las amenazas que tiene sobre Taiwán y el mar de China. Buenas noches, Kenia Gascón, muy guapa, muy bonito look. Te felicito, te has llevado las palmas en muchos programas, la audiencia sabe, pero no alcanzo a pasarles todos los mensajes. Ingeniero Lozano, usted siempre ha sido como el hombre más calificado como opositor al régimen del dictador y Kenia Gascón como la analista que le da fuerza a las mujeres, a las amas de casa, a las madres solteras, a aquellas que se han visto afectadas y te piden, Kenia, que no calles esa bella voz y esa magnífica personalidad. Que la aproveches dándole voz a, aquellos que, a aquellas que no la tienen. Como me la dijo alguien de la audiencia, Ingeniero Lozano, usted es la única esperanza de México porque ya hay muchos corcholatos, corcholatas, ninguno da muestras de vida y cada vez se ve más corrupción venir y el dictador la capitaliza a su favor. Buenas noches, son de ustedes los micrófonos. Gracias,
2: adelante Kenia, un saludo a toda la audiencia, pero cedo el micrófono a Kenia, que no solamente habla por las mujeres, habla por muchísimos y millones de hombres también. ¡Genia, adelante!
3: Ay, no, pues ante tantos halagos de estos dos caballeros hermosos, pues me, me ya me hicieron mi día, realmente. Qué bueno, porque la situación en México está muy mal. Yo estoy realmente preocupada, triste incluso. Y entonces verlos y que me halaguen de esa manera, pues me acaban de quitar esa tristeza. Pues sí, está difícil porque me topo hoy en la mañana con ya la noticia cínica del político del mazo, el gobernador del Estado de México actual, que siempre supimos que era un vendido del régimen del dictador, porque no sé si recuerdan, desde que empezó el sexenio de este dictador que tenemos aquí en México, pues este señor inmediatamente se fue a poner a sus pies, al grado de que, hay un video fake de un trenecito que casi casi hicieron de cartón y ahí estaban las cámaras de Pigmenio filmando, diciendo ya acabamos este tren y resulta que era una escenografía, pues en ese tren va este político llamado Alfredo del Mazo. Imagínense. Y entonces siempre fue súper evidente, nosotros siempre sospechamos y lo dijimos varias veces, que ese político era uno más de los priistas vendidos a Morena. Porque no es el único. No, no olvidemos las cinco embajadas que a, hace poco se, se intercambiaron por gubernaturas. Eh, recuerdo, por ejemplo, a Manuel Velasco, a Quirino Ordaz, fueron de los políticos que intercambiaron gu gubernatura por por embajada. No me dejarán mentir. Pero esto está ya mucho más grave, porque el Estado de México es el bastión pues casi casi para ganar después la presidencia, porque es un estado con muchísimos votos, creo que son 12 millones de votos los que se tiene ahí en el Estado de México, y está terrible el escenario, porque por un lado, estos políticos llamados de la coalición, que pues Amlito Morena y Marquito Cortés que por un lado se han unido dizque, a la gran ola rosa, que dizque, defienden a los ciudadanos y, y sacan a la calle a miles de ciudadanos para decirles y engañarlos, diciéndoles que están defendiendo un INE, pero al mismo tiempo estos mismos políticos se paran de la mesa para no elegir a los consejeros del INE y vilmente dejaron al dictador elegir a los consejeros a modo y ya se sabe pues que prácticamente quedaron los consejeros que él quería, Empezando porque hicieron un examen y les pasaron las respuestas para que precisamente los de Morena sacaran diez, o sea, lleno de trampas. Y al mismo tiempo, estos políticos que se dicen que están con la oposición están tratando de crear una nueva reforma para el trife, en donde ya prácticamente le, le quitan autoridad al trife para castigar a los tramposos, cuando pues esa es ese es el motivo de la existencia del trife. El trife existe para eso. Para castigar a los tramposos, que por cierto, desde que empezó este gobierno y el que está de titular también es tincado ante, ante el dictador, pues el Cliff realmente no ha castigado ningún tramposo. También, también es así que se pudieron matar 200 políticos, se pudieron regalar cinco embajadas el señor en vez de revocarse se ratificó poniendo postes en todo México pagado con nuestros impuestos de ratificación en vez de revocación, lo cual confundió a la gente y ante el llamado de estos políticos vendidos le hicieron el vacío y la gente no salió a revocar a este dictador suelo, que de haberlo ido a revocar en ese momento que todavía había bastante INE, pues hoy no tendríamos los problemas de destrucción, que hay en el país, porque este tipo día tras día nos sigue destruyendo, nos sigue destruyendo, nos sigue destruyendo. Pero ¿cuál es ya el colmo del cinismo para acabar con esto? Pues que del mazo solito sale hoy a decir que va a tener un puestazo con la Sheinbaum y casi casi de entender que es el preámbulo porque el señor no quiere embajada, quiere el gobierno de la Ciudad de México de premio a, ca a cambio de que ya se vendió para que quede del final la delincuenta en ese estado. Me parece terrible el cinismo, porque sí, siempre fueron tramposos los de ese partido político, pero ahora ya ni siquiera esconden su tramposidad, salen a presumirlo, sí, sí, y me parece el colmo. ¿Tú qué opinas, Gilberto?
2: Gracias, Kenia, es, es un muy buen análisis y efectivamente es una preocupación muy grande pues el ir confirmando cosas que nosotros no nos sorprenden. Nos sorprende en todo caso lo descarado y a lo cínico, porque pues esa alianza primor, desde el tema de la militarización llevada hasta el 2029, y una serie de, de, de cosas que se han votado, pues hemos visto realmente que el PRI eh, ha estado históricamente pegado con Morena, casi se podría decir que es un producto del PRI, lo que hoy tenemos. En ese sentido, sí, Alfredo del Mazo siempre estuvimos muy sospechosistas de que desde verlo montado en ese en ese, en esa farsa de un tren inexistente pero también veíamos pues eh, el que seguía tratando con muchísima eh, digamos eh, deferencia a una rata tan grande como Delfina Gómez y sus interacciones con Higinio Martínez que es el el, el poder tras el trono en el caso del Estado de México. Efectivamente, Kenia, el, el Estado de México es el 13% de los electores. Son 12 millones de 94 y definitivamente ahí se dispara lo que puede pasar en el 2024. El PRI lo sabe y bueno, Alfredo del Mazo se acomoda al estilo de lo que decía el Papa Francisco. Pues yo no puedo creer en ninguna persona que cambie de partido. ¿Por qué? Porque son oportunistas, no traen una convicción, no traen realmente algo por lo que luchan y finalmente se venden al mejor postor. La cara de Alfredo del Mazo lo dice todo y sí es muy preocupante para la gente de, de todo el país, no nada más del Estado de México, el ver cómo se está descarando esto que nosotros prevíamos como los 4T. Los 4T son los cuatro traidores, o sea, hay la 4T y los 4T. Y estos son el PRI, el PAN, el PRD y MC. Porque algo que quisiera complementar a lo que ya comentó profundamente Kenia, es el hecho de que en este acotamiento que se intenta todavía ya es, digamos, el puntillazo final al TRIFE, recuérdense, TRIFE significa Tribunal Federal Electoral. Algunos medios lo manejan como TEPJF, TPJ, pero es lo mismo porque es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, no nos confundamos, no son dos entidades, es una sola y es un tribunal que le da dientes a todos los denuncias problemáticas, litigios que tengan que ver con la materia electoral. Bueno, pues efectivamente, Movimiento Ciudadano apareció como en escena diciendo que cómo era posible que el PRI, el PAN y el PRD estuvieran avalando esta iniciativa para terminar ya de acabar con el Tribunal Federal Electoral, el trife. Eh, bueno, se acaba de decir Marco Cortés, creo que es un poco menos cínico que Ale, que, que Alito Morena, eh, acaba hace unos minutos de dar su declaración de que se bajan de esa iniciativa para terminar de acabar con el trife. ¿Qué dice esa iniciativa? Es importante que lo sepa nuestros audiencias. Bueno, pues lo que dice es que el trife no se puede meter en ningún problema de caciques dentro de los partidos políticos. Es decir, no pueden enfrentar asuntos que son propios de un partido político, aunque viven de nuestro dinero, son una organización y un ente público. Pues imagínense ahora decir, no, si un cacique ahí ya controla todo, no puedes hacer nada legalmente. Y así como esa son cosas que simplemente vuelven a lo mismo, a proteger los intereses de los políticos que viven de nuestro dinero. Pero en medio de todo esa situación que sí pone en entredicho lo que pueda ocurrir, aunque salieran a las urnas en grandes cantidades la gente del Estado de México, como esperamos que ocurra, pues se cumple aquella máxima de Joseph Stalin, pues no importa quién sea, el que vote, sino lo importante es quién cuenta los votos y hoy Guadalupe Tadej sigue dando muestras con esto de haberse bajado el sueldo para seguir los principios de el dictador de Macuspana entonces pues como dicen esto se ve ya muy muy terrible eh, este pasado lunes Frank audiencia se celebró el primer aniversario del triunfo de toda la oposición o simulación que invitó a la gente a las urnas vacías. <coughs> Indudablemente fue un triunfo para ellos, no para México. México tuvo una gran oportunidad. O sea, ¿por qué me dices que ahora, con un INE totalmente en agonía, con un trife ya en, en la sepultura, eh, ahora sí vamos a unir a los mexicanos para quitar a Morena? Si no lo acabamos de hacer en el 10 de abril del 2022 cuando no había de por medio una pulverización por ver diferentes candidatos, sino simplemente una causa común que nos unía a toda la gente que no vemos bien este rumbo de México y que hubiésemos salido a las urnas si no ha sido por estas campañas orquestadas de termina si te vas, abstención activa, urnas vacías, no hacer el caldo gordo. Y todos los que decían no hacer el caldo gordo, los veo todos los días haciendo el caldo gordo a López, viviendo de sus chillidos como marranos, como cerdos, y me refiero a esta oposición, eh, disque ciudadana, comentaristas, intelectuales, editorialistas, que todos se sumaron, eh, Frank, eh, Audiencia y Kenia y yo lo hemos compartido mucho, pues se sumaron a esta gran manipulación mediática, como le llamaría Noam Chomsky maestro de la Universidad de Nueva York, que ha estudiado profundamente el tema de, repite una mentira, la desde una élite, en este caso fue un cafetín político en Polanco, y pues nuestros videos simplemente dejan testimonio de un Claudio González que se hace pasar por oposición y que dice, nosotros votamos por un presidente para seis años. ¿Quién dijo que lo tenemos que quitar a los tres años y medio? Y lo mismo dijo Federico Reyes Heroles, María Amparo Casar, Alejandro Moreno, todo ese grupo que aparentemente juega de oposición fue sumamente trabajador, comprometido en esa lucha de meterle en la cabeza a los mexicanos que el puesto de presidente no es renunciado. Pero hoy el tema que está empezando a llenar las columnas de los editorialistas, pues sí, ya empieza Ana Paula Ordorica, Alejo, eh, Salvador García, el financiero, el, el, empiezan a hablar de la gran traición del PRIAN-RD. Pues sí, no más que con tres años de retraso. Este Es como también aquí el empresario Armando Garzazada, presidente del Consejo de Administración del Grupo Alfa. Eh, para la gente que conoce Monterrey, pues el Grupo Alfa tiene áreas petroquímicas, área, áreas siderúrgicas, es un es realmente un emporio de mucha historia, nació en 1974, aunque tiene una historia desde el 43, eh, con el, el arranque de la siderúrgica ojalata y lámina, después se llamó Ilsa, ahora Ternium, y Armando Garzazada la semana pasada hizo una declaración muy importante que no se ha atrevido ni siquiera el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Llamado, llamado Francisco Cervantes un verdadero lambiscón de López, tan es así que pues, fue al acarreo también en el Zócalo el día que López este, quiso hacer una festejo a su ego eh, bueno, pues Armando Garzazada dijo con todas las palabras que ve en este asunto de la iniciativa porque esto es bien importante están pretendiendo crear una ley igual a la que hizo Hugo Chávez no tener que pagar indemnizaciones cuando algo es considerado patrimonio de la nación o por seguridad nacional. Esta es una antesala de poder decir expropiese, expropiese. ¿Por qué? Porque Iberdrola, a la hora que supuestamente le fue comprado, pues lógicamente el gobierno le parece excesiva la cantidad que va a pagar, 120 mil millones de pesos, 6 mil millones de dólares, de hecho, la acción de Iberdrola subió. Hay que decirle a los mexicanos quién es Iberdrola. Es uno de los proveedores de energía eléctrica alternativa más importantes de México. Y la Bolsa de Valores de Nueva York y la Bolsa de Valores en España pues, ha premiado tremendamente que Iberdrola, fíjense lo que dicen, eh. salirse de un país hostil. A mí me dejó frío la forma en que el periódico El País y otra prensa financiera de España le aplauden a Iberdrola haberse salido de un país hostil. Eso manda un mensaje internacional tremendo, además de que la acción subió, porque ellos lo que vendieron fue parte de su plan presentado hace cinco años de descarbonizar la generación de energía eléctrica, porque vendieron entre las 13 plantas 12 que pues eran de la generación de tipo uso de combustible, ciclo combinado, gas natural, combustorio, y, y simplemente pues le dieron ahí un pilón con una planta eólica que no significa gran cosa dentro del paquete que este eh, pendenciero, Emanuel Barlet, compró. Eh, entonces la pregunta hoy que está arriba de la mesa con todos estos editoriales es, ¿a México lo, 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 lo gobierna hoy? ¿Un cartel del crimen organizado? ¿Es México hoy gobernado por un narco gobierno? Rosa Isela Rodríguez hoy en la mañana en Washington acaba de decir que el fentanilo viene de China. Ya le comprobaron con montones de evidencias. Ella simplemente repite lo que le dice López de que se quite el golpe diciendo que el fentanilo no se produce en México. Pero bueno, ya... Blinken, eh, Anna, Ann Milgram, el senador Graham, todos han dado claridad, no se diga Ted Cruz, etcétera, han dado claros testimonios de que estamos ante un narcogobierno. Eh, toda vez que López se hace que la Virgen le habla, eh, voltea a un lado, pero más allá que simplemente voltear a un lado con esto del fentanilo, que le han verdaderamente en su cara demostrado que propulsores químicos que vienen de también de China o de otros lugares, se produce el fentanino en laboratorios en México, o sea, no hay manera de eh, tratar de esconder el sol con un dedo y López, sus cuatro visitas a Badiraguato sus abrazos no balazos el abrazo y la el saludo a la mamá del Chapo, la liberación del Chapito el, el lavado de dinero en el Banco Bienestar pues ya todo suma para que quede claro ante los ojos del mundo que hoy México es manejado por narcogobernantes. Y eso es lo eso para mí es el, el nombre del juego hoy. Todo mexicano debe estar claro de que México es manejado por un cartel del crimen organizado, en el que participan gente rufián como Barlet, como Durazo, como Monreal... Eh, la Chainbound, Ebrard, que es un gran capo, y todos ese grupo de capos eh, ya no pueden esconder la realidad frente a nuestros ojos de que hoy México está manejado por un arcogobierno, y si los mexicanos no nos organizamos, toda vez que los partidos de oposición o de simulación tienen cola que les pisen, le tienen miedo en este caso al crimen organizado de Morena, pues nosotros somos millones, ellos son miles. Y esa es la gran lucha real que hoy tenemos aquí, Frank, audiencia mexicana.
1: Así es, Ingeniero Lozano. Y bueno, ustedes recuerdan que Marta Bárcena es parte del Atlantic Concio. Y tú acabas de mencionar a Bien recientemente con un calif calificativo que le viene como anillo al dedo al canciller Marcelo Ebrard, porque de hecho las últimas declaraciones de Marta Bárcena han sido para señalar las anomalías de la cancillería en todos los aspectos del gobierno federal. Bueno, pues resulta que el Atlantic Council, como van a ver en la gráfica, ya denuncia cómo China y Rusia se están uniendo de una manera, pues, amañada, porque no le encuentro otro calificativo, para desdolarizar a las economías del mundo y meter ellos el rublo y la moneda china de una manera, pues, sucia, porque recuerden que China no tiene la capacidad de producir suficientes dólares como los hay en el mundo y China lo que hace en su país es... Ellos todo lo pagan de manera virtual porque desde hace algunos años se han estado preparando con ese sueño de querer meter la moneda china... ...para competir con el dólar. Es algo tremendamente sucio... ...y en este gran estudio... ...cuya liga vamos a poner... ...en la sinopsis del programa... ...para que la audiencia... ...lo lea detalladamente... ...dice Rusia y China... ...están... ...asociándose o haciendo un equipo... ...para reducir... ...el, el dólar... ...el rol del dólar... ...en las economías del mundo... Y aquí es cómo esto va a suceder. Y el artículo relata de una manera muy objetiva cómo está pasando todo. Y si ustedes recuerdan, el ingeniero Lozano, cuando empezó la pandemia, detalló que curiosamente Marcelo Ebrar iba en vuelos privados a China y a Rusia con costales de efectivo para pagar las vacunas y el ingeniero Lozano dijo oye, Marcelo Ebrard no necesita ir para comprar vacunas lo puede ordenar con un cheque una, un giro bancario y todo esto sucede entonces se van a acordar de estas declaraciones del ingeniero Lozano cuando empiecen a ver cómo en febrero del 2022 el yuan ha sido sancionado porque por parte del Fondo Monetario Internacional, porque han tratado de, de hacer malos manejos que no alcanzo a describir en todo el programa, pero gráficamente este artículo está... Eh, no es artículo, es un estudio. Está muy detallado y cómo China y Rusia empezaron desde el 2021 hasta ahora el 2023 con ese juego sucio pero ya los bancos principales, como lo mencionamos al inicio del programa, mencionan que ninguna economía del mundo puede desdolarizarse por la simple y sencilla razón de que Rusia tiene sanciones. China no puede solo con el paquete de querer dominar militar y económicamente al mundo. Ahora, dicen mucha gente, bueno, desde el gobierno de Nixon no existe el plan oro, pero Estados Unidos sí tiene oro que respalda su dólar y tiene un ejército muy poderoso que hace que la hegemonía del dólar se mantenga de una manera muy fuerte ahora en el artículo comparan al yuan y al rublo y la verdad es que ambas monedas dejan mucho que decir yo se los quiero presentar de manera exclusiva porque este estudio apenas empieza a hablarse de él y aquí ya se habla de los bonos de liquidación el riesgo de los bonos chinos de, de liquidación que existen en el banco central de Rusia porque también China hizo negocios con Rusia como China tiene depositados en bonos de deuda pública de Estados Unidos muchos de sus dólares de ganancias pero todo tiene un acuerdo o sea China no puede llegar a Estados Unidos y decirle, ah, dame mis dólares. No, todo eso tiene un proceso y tiene toda una eh, análisis de la banca internacional para que todo esto se vaya dando gradualmente. O sea, que ni es el momento de desdolarizar al mundo y lo que quieren detrás de todo es... China y Rusia querer tener monedas del poder del dólar, de los greenbacks, pero no pueden hacer eso. Porque mira, Frank, me gustaría hacer un comentario porque
2: sí, eh, pues señor. nuestra audiencia merece el, el saber que al analizar esto, no podemos soslayar que la el Banco Central de los Estados Unidos, vaya, indudablemente para para ninguna persona que analice un poco va a, dola, a va a meterse en rublos o en yuanes por la sencilla razón de que ahí están dictaduras y al estar unas dictaduras estás totalmente sujeto a un proceso casi de capricho personal entonces está apostándosele a eso pues donde hay dictaduras y tenemos que cuidar que méxico no caiga en ese juego pero no podemos dejar de platicarle a la gente lo que varios expresidentes y algunos de ellos asesinados le dijeron al mundo la Reserva Federal de los Estados Unidos es un ente privado no es un ente público eh, la Reserva Federal o Banco Central de los Estados Unidos que genera el dinero le pertenece a varias familias pues muy famosas. Rothschild, Morgan, eh, Carnegie, Rockefeller, etcétera. Y ellos es un negocio, como lo hicieron ver gentes como Woodrow Wilson, pues es un negocio redondo, porque yo te invento el dinero de la nada. Simplemente en una computadora digo que te voy a prestar dinero, yo lo invento y me tienes que pagar intereses por eso. Lo que el mundo le ha apostado hoy a mayor confianza en el dólar, pues es un poco su vida democrática, republicana, y que la gente ahí, pues es verdaderamente, hay una ciudadanía muy pujante. Pero yo creo que temprano que tarde tendrá que resolverse ese asunto de que... Si tú eres el que tienes el monopolio para inventar dinero, pues olvídate, estás en el mejor de los negocios porque tú lo inventas de la nada, no te cuesta nada, no está fundamentado en nada. Pero bueno, México está en, en, en esos dos juegos. Indudablemente eh, el dictador de Macuspana y su equipo de cuatreros han apostado a la alianza con Rusia, han apostado a la alianza con China y como narcogobierno, al estilo de Venezuela, al estilo de Nicaragua, eh, bueno, pues ellos están haciendo de las suyas hoy en el país, Frank, eh, y ahorita acaban de poner ahí a cuatro chivos expiatorios de la tragedia que ocurrió en el centro de detención migratoria de Juárez. Ahí ya se supo que, pues lógicamente, es un testaferro del dictador de Nicaragua el que cobraba por los servicios de seguridad privada que pues dejaron que se verdaderamente se, se inmolaran la gente que estaba adentro de esa cárcel, porque no podíamos llamarle centro de, de detención. Pero todo esto viene a cuenta de la doblada que le dio Trump, el haber filmado el pacto global migratorio, un canciller totalmente perdido en su proyecto político, siendo una rata grande de la línea dorada del metro después de la línea 12, también lo hacemos culpable de lo que ocurrió en el centro de Juárez. Bueno, Marcelo Ebrar es, yo creo que, una corcholata peligrosa, perversa. Lo es también Chainbaum, lo es también Adán Augusto López. Lo que pasa es que es el que mejor ha engañado a los Estados Unidos, y creo que en Washington ya se dieron cuenta. Y más con la presencia el día de ayer y hoy, de Rosa Isela y de Marcelo Ebrar, siempre dándole largas a los ajustes de cuenta y rendición que quieren los Estados Unidos con el problema del fentanilo. Voy a hacer una pequeña lectura de, esta, de este señor, que es el director de la oficina Nacional de Política de Control de lo Drogas de la Casa Blanca. Su nombre es Raúl Gupta. Aseguró que la fabricación de lo del opioide sintético ocurre en territorio mexicano <coughs> y que el abuso del fentalino no solamente se da en Estados Unidos, puede ocurrir también en territorio mexicano. Porque este asunto de López de decir, bueno, es que ustedes son los que lo consumen. No, señor, lo que pasa es que llega a manos a través de este tráfico que él solapa, que él promueve y que yo creo que no tarda verdaderamente en aparecer pues verdaderamente órdenes de captura de gente que está participando desde el gobierno, pues en este problema de seguridad nacional que como bien lo dijo Patricia Rodríguez, una eh, conductora de, de programas en los Estados Unidos, le dice, dictador, el problema no es nada más aquí nosotros. Usted está solapando esas actividades y nos están causando un problema nosotros. Así es que responsabilícese porque realmente está actuando, casi dijo como Manuel Noriega, aquel exmandatario panameño que fue recogido en helicóptero por los Estados Unidos en el propio Palacio de la Ciudad de Panamá.
1: Así es, ingeniero. Y para pasar con Kenia porque ella tiene una sensibilidad de dama, para explicarnos un tema que no podemos dejar pasar por desapercibidos. Porque dicen que hay un estudio en el que se habla de que los viejos tratan Mao Zedong, el dictador chino lo hizo. Mao Zedong tenía relaciones sexuales con jovencitas. Ahora estos viejos tratan de reducir su edad abusando de los menores. López Obrador lo hizo de una niña que hasta la lamió y la besó por varios minutos y la gente hasta se quejó. Y, a, y hace unos días el Dalai Lama, que es un líder budista, pues también lo hizo con un niño. Incluso se notaba que el niño no quería, pero hasta le hizo que le lamiera la lengua. Y esto es algo de lo más absurdo. Kenia como dama de buenos principios, ¿cómo ves esto?
3: Pues mira, a mí siempre me ha parecido detestable y asquerosa la pederastía. Me parece uno de los, de, de los pecados tan terribles, porque además déjame decirte que no solo hay muchísimos líderes religiosos. Eh, precisamente hace poco vi en Netflix, un documental muy interesante, y era en Japón, Fíjate, eran muchos líderes religiosos en Japón, pero se da en todos lados del mundo abusan de su poder religioso para subyugar a las gentes y casi decirles Dios te lo está pidiendo y entonces las hacen caer y después se dan cuenta que fueron abusadas, pero en el momento ni siquiera son conscientes de que están siendo abusadas pero tristemente también pasa mucho en la propia familia Frank y Gilberto y pasa porque hay ese mito de que hay que guardar silencio y pero ¿cómo cómo crees que vamos a acusar a tu tío chuchito? Si lo quieren los niños, si lo quiere la familia, eh, tu tía va a sufrir mucho si alzamos la voz y decimos que chuchito no sé qué. Precisamente en mi familia pasó una situación, bueno, ya, ya hace como cinco años, pero una situación así rarísima de un tío del cual nunca sospechamos que tuviera esas aficiones y, y de repente a mi propia sobrina le empezó a mandar fotos pornográficas. Qué bueno que sabemos que vas a venir de París. Hacemos de mi sobrina de 16 años y qué padre te esperamos y le mandaba fotos de mujeres desnudas hasta mi, mi sobrina le dijo oye tío creo que te, que te equivocaste de mail. No es a ti a quien escribo, imagínate, el propio tío amado que toda la vida has considerado que es un ser de confianza y de repente resulta que está loco que era pederasta, ¿no? Y a mí misma me pasó, así que de repente hice así como un rewind. Y que de repente dices, sí, yo siempre sospeché, yo yo siempre decía como que, ay, este tío es así como muy baboso, siempre ves a baboso. No que pasara mayores, pero que tenías esa sensación de que, ay, este tío se siente muy simpático y resulta que es insoportable, y de repente resulta que era a propósito, que era pederasta. Imagínate qué cosa tan terrible. Yo perdón por lo que voy a decir, pero yo creo que se necesitan penas más severas. En primer lugar, alzar la voz. Que si te sucede en la familia, nada de que, de que nos callamos ni nada. Se va a alzar la voz y que toda la gente sepa qué clase de tipo es este en la familia, porque no es posible que se tenga que guardar en secreto. Porque, ay, tu prima va a sufrir, ¿no? Me parece terrible. Pero además, penas más severas. Yo, perdón, los mandaría a castrar. Yo, yo sé que es terrible, pero por, son cosas que, que, bueno, se sabe que es como una enfermedad y que las personas estas te dicen que no se pueden controlar. Yo creo que de eso nos diferencia de los animales. Pero, en fin, si no te pueden controlar, castrado el señor. La verdad, además de penas de cárcel, y si es de la familia, por ejemplo, que si es un padre, si es un tío, híjole, cadena perpetua, perdón. Y luego esos que, además de que abusan de los menores, las matan, como el caso de Fátima, y que no me dejarán mentir el día que el dictador salió a defender ese violador asesino. Yo nunca se lo voy a perdonar. ¿Cómo fue capaz de salir a defender ese tipejo? Yo le hubiera dado pena de muerte. Perdón. Pero sí se merece alguien que comete ese delito pena de muerte. ¿Y cómo es posible que encima, siendo un líder religioso, todavía hasta se filme, ¿no? Y le, parece, que le parezca presumible. Es terrible, me parece horrible, horrible, horrible.
0: Muy Ahora quisiera
3: escuchar la visión masculina. ¿Ustedes qué opinan?
1: Seguimos con su versión. Sí, Gracias. con todo gusto, Frank.
2: Yo creo que, que la forma en que abordó el tema, Kenia, a mí me gustó mucho porque yo tengo la impresión, no, no impresión, casi es científico el tema, eh, en una investigación muy profunda que se hizo sobre pederastia, efectivamente la mayor federal que la mayor facilidad que tiene un pederasta es a veces dentro de la propia familia. Llegan a ser los números hasta 70% de ese proceso eh, originalmente generado dentro de la propia familia. Yo pienso, eh, por lo que he analizado, que es un asunto que no tiene cura. Eh, yo me vaya, yo me atrevería a que si la pena capital que existe es eh, eh, hoy en la cadena perpetua, eh, yo como ciudadano eh, le quiero decir que es un valor universal a los mexicanos eh, el derecho a defender la vida. Y esta es una eh, verdaderamente una destrucción de la vida de un niño y creo que yo tomaría, yo tomaría la justicia en propia mano. Perdón, por, a lo mejor por eso no, no, no me interesa ser un servidor público porque eh, yo para mí estas cosas yo las resuelvo de otra manera. No tienen solución eh, y lo mejor eh, es actuar. Es actuar en defensa propia eh, y pues sí, efectivamente para mucha gente le parece muy radical mi postura, pero bueno, ya tengo algunas marcas este, en la vida en las que he tenido que actuar en defensa propia eh, una fue con la hijita de un chofer que tenía yo en una empresa grande que el maestro de primaria eh, pues abusaba de las niñitas el tipo huyó cuando ya lo fuimos a lo, lo cambiaban de escuela, fíjate lo que hacía la Secretaría de Educación Pública lo cambiaba de escuela, bueno finalmente se suicidó de tres balazos en Reynosa, Tamaulipas, ¿no? Y pues yo pienso, eh, ahí yo estoy seguro que voy a ser muy criticado por lo que voy a decir, pero a grandes males, grandes remedios. Yo soy de acción. A mí no me gusta que esas cosas heredárselas a la siguiente generación. Me las echo de una vez.
1: No, y como se dice, para acabar con la rabia hay que cortarle la cabeza al perro. Así es. Así es, y,
2: y, y creo que es indiscutible que si hay una enfermedad mental de ese tipo, no tiene remedio. Nadie ha resuelto un problema de, de que alguien se rehabilite de una aberración de este tipo y por lo tanto dedicar ahí gente a custodiarlos, a cuidarlos. Hasta en la jeringa se me haría muy caro gastar para castrarlos químicamente. Creo que hay soluciones ¿Ya? más económicas. <risa> Así sucede. Perdón, pero bueno, salió, salió la persona que llevo oh, dentro. Yo estas cosas no las, no las tolero. ¿verdad? es tolerancia cero. Esto tolerancia es
1: muy polémico cero. porque en Estados Unidos también lo están criticando del Dalai Lama y obviamente en México la gente se acordó de que López también lo ha hecho con niños. Sí, López, ojo, López nunca ha dado una disculpa,
2: porque hay no una persona o no un solo niño, son varios niños. Recuérdense que López, eh, bueno, en este caso el dictador de Macuspana, tiene aber, eh, tiene aberraciones que fueron generadas por su amaciato con el poeta Carlos Pellicer, un homosexual sumamente conocido, que pues eh, llevó eh, la carrera al, pri al principio de, de este dictador pues evidentemente con algunas lecciones dadas en la cama. Y ese proceso hacia los niños no ha sido solamente una fotografía. Yo tengo al menos siete fotografías, apreciado Frank. Y bueno, mira, el Dalai Lama se disculpó a nivel mundial de lo que él llamó una broma. Me parece que a lo mejor ya, ya está me chocando, maldesto. pero el caso de López ni siquiera eso. Entonces estamos ante una persona perversa. Yo, lo, yo la califico de demoníaca, ¿eh? O sea, para mí el dictador es un tipo demoníaco. La forma en que se expresó de querer echarle la culpa a la gente que fue quemada viva en dentro de la centro de detención de Juárez, la forma en que se expresó cuando lo de Wilpan, la forma en que le ha importado poco el decir como anillo al dedo los muertitos que van a venir con la pandemia, hablas de un tipo demoníaco eh, y que lo acompañan pequeños demonios, no hay duda pero aquí la exorcización que esperamos va a ser con el grito de Fuera López el próximo 21 de mayo en el Zócalo. Vamos a exorcizar la capital de México. Vamos con todo.
1: Qué bueno, ingeniero.
3: Qué bueno que tocas el tema porque yo quiero ahondar en eso. Eh, por un lado, vienen dos eventos muy importantes. Por un lado, están las elecciones en el Estado de México, que a pesar de que ya está cantadísimo que hay pacto, a pesar de que hoy sale el propio gobernador casi casi a decir sí, hay pacto, ¿no? Casi casi dicho por él. hay ta, Tan hay pacto que voy a trabajar con la Shenbaum. A pesar de eso, gracias a la encuesta ciudadana elaborada por Frena, hoy sabemos que López no tiene más del 9% de aprobación. Entonces yo sí creo que con todo impacto si vencemos el abstencionismo, sí podría suceder el milagro de ganar las elecciones en el Estado de México. Ahora, es una misión casi imposible. Y aunque sucediera, cuando tú ya ves que toda la oposición y todas las partes están del mismo lado, es decir, el pueblo estamos solos, no, es más, no el pueblo, los ciudadanos, porque el pueblo es un ente ahí sin acción, los ciudadanos, los que podemos actuar, tenemos que seguir alzando la voz hasta que se logre, hasta que la gente entienda que la única solución que haya ahorita en México es salir a exigir la renuncia del dictador. Nada más eso nos va a salvar. Y tenemos que insistir en decirlo, Frank, porque no hay vuelta de hoja. No nos va a salvar eh, de esto nadie. Ya está todo dicho, ya está todo pactado, inclusive ya está pactado el hecho de que ya se sabe prácticamente que Morena va a seguir en el poder. No se sabe exactamente si van a ser las corcholatas o si López va a seguir en el poder. Yo creo que López va a seguir en el poder, porque así le han hecho todos los comunistas. Si sigue vivo, porque por otro lado dicen que está muy enfermo, ya no sé qué creer. Pero lo que sí está claro es que la solución para nuestros problemas en México es salir a correr al dictador. Entonces qué bueno que tenemos este evento el 21 de mayo, eh, otra vez en el Zócalo. Vamos a estar ahí desde las 12 de la mañana.
1: Gracias. Me
2: gustaría Elia. agregar algo importante eh, eh, que ya tocó Kenia, pero darle la dimensión sobre todo a todos los mexiquenses que nos están escuchando, Frank. Y es el hecho de que la fecha que se seleccionó del 21 de mayo, digamos que es con premeditación, planeación, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 13 días antes de ir a las urnas en todo el Estado de México. Por tal motivo, estamos generando una estrategia para que utilice el Zócalo todos los mexiquenses para levantar la voz de que tenemos que acabar con Morena. Porque no hay peor lucha que la que no se hace. Y eso nosotros lo repetimos hasta la saciedad cuando la revocación de mandato, el 10 de abril del año pasado, o sea, cruzarse de brazos, abstenerse, ponerse del lado de las urnas vacías, ponerse cruzado de brazos, buscar que terminas y te vas, o a ver qué Dios dice. No, a Dios rogándome con el mazo dando y vamos a planear que nuestra presencia en el Zócalo, que si sí, suponemos al menos sea de tres días, y es que no más, depende de la respuesta de la gente, y lo digo con toda claridad, sea una pasarela muy importante para los mexiquenses para destrabar algo que es clave para todos los mexicanos. Hoy los mexiquenses van a ser un punto clave para todo el país de lo que puede ocurrir en el 2024 y por tanto tenemos que ejercitarnos en esta batalla y el 21 de mayo todos los mexiquenses de todos sus municipios deben de hacerse presentes en lo que va a ser el gran grito. Morena no entra al Estado de México aunque lo quiera Alfredo del Mazo. Morena no debe quedar ahí, que por nuestra parte no quede. Que vemos la cosa muy complicada, como lo dice Kenia, sí, pero no se vale rendirnos antes de subir al ring, que fue lo que hizo el PRI, el PAN, el PRD, sí, por México y una bola de afiliados, que sin subirse al ring de la revocación, se dieron por perdidos, y para no verse verdaderamente como derrotados, re derrotados, se inventaron esa paramaya de a no hacer el caldo gordo ese 10 de abril. No, hombre, era para haber envenenado ese caldo el 10 de abril. En fin, no lo quiero olvidar porque se cumple el primer
1: aniversario. Así es, ingeniero Lozano, pero todo tiene una causa y un efecto y necesito la opinión de ustedes dos. El presidente Biden está muy tibio. Va a una gira a Europa y no contesta preguntas de la prensa. Es la primera vez que un mandatario de Estados Unidos visita otros países y no da un mensaje que convence ni tampoco presenta opciones de lo que Estados Unidos pretende hacer en esas regiones. Gavin Newsom, el gobernador de California, perfectamente bilingüe, tendría, se dicen los medios, que competir en una primaria contra la vicepresidenta Kamala Harris, pero ya se descubrió mediante una investigación política que Kamala Harris no puede ser presidenta de los Estados Unidos. Y no es porque sea hija de un ciudadano de la India y una ciudadana de otro país, pero ya ambos convertidos en ciudadanos americanos, sino que Kamala Harris nació en Canadá y eso no le permite competir para presidenta de Estados Unidos. Además, la semana pasada les hablé de que la convención demócrata estaba planeada para hacerse en tres últimas ciudades como finalistas, Chicago, Illinois, Nueva York y Atlanta. Atlanta tenía el liderazgo, pero lo perdió porque un jefe de la DEA se le ocurrió hacer una serie de declaraciones de que en Atlanta los 10 carteles del narcotráfico más fuertes y la mafia rusa usan esta ciudad para dominar el tráfico de fentanilos y de opioides a nivel mundial y a nivel doméstico. Fue como darse un balazo en el zapato porque este funcionario reporta para la administración Biden. Y me refiero al director de la DEA en Atlanta, pues nada más y nada menos que Robert Ramson. Pero Gary Newsom está haciendo hasta lo imposible para ser candidato y está convirtiendo a las ciudad de santuario en máquinas de dinero, como haciendo que los migrantes que pasaron la frontera, ustedes saben que los han dejado pasar por cantidades industriales y que fueron liberados en las prisiones de inmigración, estos migrantes van a ciudades santuario, sacan sus licencias para poder trabajar licencias de manejo que se las dan sin examen de manejar. Las aseguradoras y los ciudadanos americanos están muy molestos porque ha crecido el nivel de accidentes en las calles. Pero ¿qué pasa? Gary Nison tiene un gran negocio. Está vendiendo licencias de manejar a indocumentados básicamente y de ahí piensa Pagar su campaña para presidente de los Estados Unidos. Ahora, ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con México? Bueno, está muy débil Joe Biden. No tiene una retórica firme. No se le pudo poner al tú por tú al presidente chino cuando le ofreció todo el apoyo a Rusia. Y básicamente... Biden se está autodescalificando para la campaña presidencial. Y aunque llegase a ser candidato, los mismos demócratas no lo quieren. Y aunque un Donald Trump está acusado, como nunca en su vida, de cargos para hacerlo que quede ilimitado de correr para una... En Estados Unidos se dice correr wrong cuando van a participar en una carrera política de la, para un puesto de elección popular, pero Donald Trump ya declaró que aunque las cortes lo declaren culpable, sus abogados buscarán la manera de probar su inocencia y él va a ser candidato nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos y ratifica que en los primeros 90 días de su gobierno López Obrador y los narcotraficantes pierden el control del país. ¿Qué opinan de esto, Gilberto? Sí, con
2: gusto. Bueno, evidentemente, Frank, eh, claro, podemos entender el golpeteo político del Partido Republicano, pero pues es un secreto a voces el estado que tiene Joe Biden, eh, su condición física es notable, que no tiene... vaya, que tiene momentos en que se pierde por completo, se desubica, <coughs> y esas... <coughs> perdón, esas lagunas ya cada día son más y más notables en un hombre que, bueno, este, ya no tiene la, la energía física y mental para poder dirigir pues, un poder tan fuerte como el que tiene los Estados Unidos. Creo que los demócratas cometerían un error estratégico buscando, sobre todo también viendo sus números, eh, que le han estado estallando muchísimas cosas, el problema migratorio, el problema del fentanilo, el problema de, 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 de los empréstitos y la deuda. O sea, trae demasiadas frentes, Nada que ver con los que trae López. Yo, en el caso del dictador de Macuspana, yo te diría que está por hacerse la tormenta perfecta para ya tronarlo. ¿eh? O sea, creo que en este momento se le está volteando todo. Las declaraciones de Roger Batra, un tipo muy conocido dentro de la filosofía, digamos, de izquierda en México pues ya habla de una tiranía, una dictadura y un hombre totalmente retrógrado. O sea, lo hizo pedazos, como lo ha hecho pedazos Muñoz Ledo, Pautemo Cárdenas, que fueron promotores de este dictador. Creo que ese tipo de fenómeno también ocurre en los Estados Unidos, en menor proporción, y yo no veo a Biden definitivamente en la boleta electoral. Ahora, ¿que ¿es natural que vean un enemigo muy fuerte en Trump? sí hasta el mismo dictador de Macuspana con su bajo coeficiente intelectual, pues ya empieza a mandarle señales de amistad a Trump, porque sabe que con Trump no se va a poder entender. Ya lo dobló, ya dejó bien claro que para él es un solapador de toda la muerte que ha habido por fentanilo en los Estados Unidos, y López trata como todo dictador, les decimos pisa cabezas hacia abajo y lame traseros hacia arriba y el poder que tendría Trump pues lo hace que López ahorita digo que este señor dictador de Macuspana pues verdaderamente ahorita esté tratando de ganarse la buena voluntad y tendrá que mover algunas piezas como darle negocios a Jared Kushner el yerno de, de Trump pero creo que Trump eh, va a aparecer en la boleta yo lo veo así este no estoy haciendo proselitismo por él, pero soy en los demócratas. No veo competencia para alguien que enfrente para el momento actual que vive los Estados Unidos contra China, con lo que está haciendo Rusia. Pues es un perfil de que se necesita. O sea, a mucha gente a lo mejor no nos gusta, pero hay perfiles para cada cosa. Yo lo he explicado en, en el programa viernes de frena varias veces. No es lo mismo ir a conquistar un mercado. Eh, de, de un producto que no existe a mantener un mercado y a lo la mejor las dos posiciones se llaman director de ventas, sí, pero un director de ventas que va a conquistar es un hombre que rompe completamente con, con paradigmas alguien que va a mantener, pues es más de relaciones públicas, cuidar los aspectos de eficiencia, entonces creo que para el momento actual que vive Estados Unidos en la geopolítica evidentemente no veo un perfil más adecuado que yo pondría a Trump si yo fuera su jefe. O sea, porque bueno, el pueblo de Estados Unidos tiene que representar al patrón, al jefe. Dice, oye, yo quiero un tipo que no se deje, que sepa cómo entrarle a las cosas y sepa dónde jalar los hilos. Ese ya no es Biden, eso ya se perdió. Ahora, en el en el, en el el tema de, lo, de, de, de la repercusión que este tiene en México, pues para bien y para mal, para bien porque viene un cambio en los Estados Unidos de cierta condescendencia no en el segundo y en el tercer nivel, ojo cuando tú escuchas a San Milgram cuando tú escuchas a los congresistas cuando tú escuchas gente del gabinete Blinken, pues nada que ver con el juego de relaciones públicas que lleva Biden, pero eh, pues eso traen su propio problema traen su propia tarea que tiene impacto en México sí, pero Nada más para dejarle bien claro a los mexicanos. Esperar que los Estados Unidos sea el chapulín colorado que nos venga a salvar. Todavía siguen en el síndrome del chapulín colorado los venezolanos, los nicaragüenses, los bolivianos y no pocos
1: cubanos. Así es, ingeniero Lozano, pero... El mundo está cambiante, estamos viendo varias etapas en las que el mismo Trump dijo que todo ese equipo militar que él ordenó tener de más precisamente para hacer frente a una contingencia con Rusia y China, pues en lugar de tenerlo de manera estratégica, y lo declaró en una exclusiva a la cadena Fox News, la única entrevista reciente de, de Donald Trump a nivel político, y no le importó este retar al procurador que lo está procesando en la Corte de Nueva York, quien recibió una carta, al parecer, con un líquido extraño, aparentemente pues venenoso y además pues hay muchas polémicas muchas polémicas en el sentido de que el dictador de Macuspana le está entregando México a, a toda la dictadura de Rusia y de China ahora por ejemplo eh, en esta foto que les voy a poner a continuación, pues presenta este, este fusil, que es un fusil de alto alcance, muy rápido, y que básicamente la gracia de este fusil es que es de patente rusa y que procesa tres calibres sin tener que cambra, cambiarle ninguna parte al rifle solo el cargador, y es, se está convirtiendo en el rifle más popular. Se llama AK-521, y es la nueva arma que va a venir a suplir al cuerno de Chivo, la AK-47, y el dictador le regaló un terreno en Sonora a Rusia, para que empiecen a fabricar esas armas en México. Y ahora, ¿cuál creen que fue el argumento estúpido que le dijo el dictador a su equipo de trabajo que justificaba que les diera ese terreno y todo el poder a los rusos? Que porque el dictador prefiere que los carteles de la droga ya compren sus armas en México, a que las compren en Estados Unidos. Un argumento completamente absurdo y estúpido. Y básicamente esto va a traer muchas cosas como consecuencia lógica. Además, yo les mencioné al inicio del programa que Estados Unidos, pues, básicamente eh, lanzó hace dos días su nuevo modelo de misil que lo puso en las en lo que es ya las costas del mar de China, les voy a poner la foto, porque es un misil único en el mundo. Dispara varias armas al mismo tiempo y permite la navegación tanto a nivel océano, nivel aire y nivel superficie del agua y fue desarrollada la tecnología completamente en la base Lockheed Martin de aquí de los Estados Unidos. Ahora toda la gran la gran tecnología que hay detrás de esto es que Estados Unidos ha tenido que volver a hacer en secreto todas sus patentes porque resulta que han descubierto varios ciudadanos chinos robando ideas de las empresas norteamericanas que están dedicadas a la aviación y a lo que es la industria militar. Entonces hay una gran eh, gama de inteligencia y de manejo de ciertos aspectos que no quieren que se sepan porque... Estados Unidos ya está temeroso de que hay mucha inteligencia china pasando por México hacia los Estados Unidos y no hay ningún control porque pasan a México eh, cuando ya están huyendo, o sea, ellos vienen, sacan la información a los Estados Unidos y se regresan a México y pues ni quien se dé cuenta mientras les pongo la foto del misil por favor ingeniero Lozano y después Kenia denos su opinión de lo que piensan sobre esta idea de López de autorizar fábricas de armamento ruso en suelo mexicano
2: bueno ya, ya se sabe apreciado Frank y Alex Bachman eh, un un mexicano jalisciense que vive en Los Ángeles, le ha dedicado muchísimo tiempo a investigar la presencia rusa en México y él ya había descubierto claramente áreas en las que los rusos eh, preparan equipos tácticos, entrenan gente y hay una presencia física en territorio nacional. Entonces no es nada nuevo el que López en esta, este deseo de tener un aliado a la hora que tenga que enfrentar todos los cargos por complicidad y por ejercer claramente el, el ser un narco gobierno, pues quiere tener un aliado que lo salve. Y todas estas ofertas que le hace a Rusia y China, por cierto, no actúa directamente. Esto es bien importante. Marcelo Ebrar y él no tienen derecho de picaporte en China y en Rusia. Todo es a través de Miguel Díaz Canel, el dictador cubano. O sea, él es el intermediario con Rusia y con China, igual que Francisco Arias Cárdenas, embajador de Venezuela en México. Es decir, que ustedes se crean que el dictador de Macuspana ¿Tiene capacidad para interactuar con Vladimir Putin o Xi Jinping, el presidente chino? No, 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 espérense, no se equivoquen. Hay, de, hay niveles y en ese nivel no se encuentra López, más allá que estar ofreciéndose abiertamente a través de Miguel Díaz Canel para decir invadan México porque al rato ya van a venir por mí y por mi familia. Ellos son lo que le llaman el cartel Tabasco Vieja Generación. Ahorita ya empieza a acuñarse Frank Audiencia que la presencia de Adán Augusto López y todo este grupo que forman cuatreros el narcogobierno se les conoce como el cartel Tabasco Vieja Generación. c -T v g
3: pues. Órale. Pues a mí me preocupa bastante porque lo que al final se está produciendo es que casi casi el dictador de Macuspana se está arriesgando a una invasión a México. Casi casi podríamos ser el Ucrania de este lado del mundo. Porque cómo en determinado momento Estados Unidos va a permitir que casi casi su enemigo Putin se está armando para poder poner en pocas palabras, misiles hacia Estados Unidos. Un poco lo que pasó en cierta época con Cuba y, y no olvidarán el gran conflicto que hubo cuando eso sucedió en Cuba y que casi casi se armaba una Tercera Guerra Mundial en ese momento, ¿no?
1: La crisis de los misiles. Ahora, Exacto. el ingeniero Lozano dice que nunca podremos ver esta imagen y ya López declaró que le gustaría vivir en Cuba con su familia, entonces ya hubo varios mexicanos que incluso ofrecieron la balsa para que se largara y yo me imagino que Frena sería otra de las organizaciones porque el ingeniero Lozano lo dijo, que les pagaría felizmente el boleto de avión sin retorno a López y su familia para que se fueran a Cuba. En primera eh. clase, Frank, esa fue la
2: promesa, eh, <risa> Frena es totalmente comprometido en sacar los vuelos de ida en primera clase sin retorno para toda la familia del señor López para que no tenga que arriesgarse en una balsa más por uh -huh. su condición física y mental que podría confundir a un tiburón con una ballena.
1: Genia, <risa> ¿qué opinas al respecto?
3: No, pues evidentemente este señor es un mitómano. Recordemos que los comunistas solo quieren comun comunistear a los otros. Ellos sueñan con su penthouse en Miami. Y si ahora sus hijos ya no están allá, es porque fueron fuertemente amenazados de que ya se sabe que tienen lazos con el narcotráfico, que ya se sabe que sí había intereses creados en todo este borlote de de intereses creados con Pemex y la esposa de, del hijo de López y todo esto. No dejaron de vivir en Estados Unidos porque, ay, papá, ya me aburrí, yo quiero irme a Cuba. Para nada. De hecho, pues López es un maldito precisamente porque a nosotros nos desea un par de zapatos y frijoles cuando el tipo y sus hijos ya no caben de lo gordos que están porque todo el día comen y comen y seguramente se la pasan comiendo caviar y langosta y completamente otras cosas que a nosotros no nos desean. La verdad es que los comunistas son unos malditos porque todos sus familias, los hijos de Fidel, los hijos de Chávez, todos viven en Miami. Entonces que no se hagan patos, son unos mentirosos que nada más usan de pretexto la igualdad de los hombres para saquear a los países empobrecerlos y dejar a la gente en la miseria porque ellos lo que ven es que a los miserables los pueden esclavizar y los pueden manipular y pueden hacer con ellos lo que quieran y, y solamente por eso son tan malditos que empobrecen a todo un país y lo dejan saqueado, es algo terrible realmente yo sí pondría perdón, no yo estoy desatada, pero yo sí pondría pena de muerte para esos dictadores, no solamente que los lleven a la cárcel pena de muerte, porque ¿cómo es posible dejar a los niños sin quimios? ¿Cuántos niños han muerto por falta de quimios? Mil
2: quinientos hasta este momento.
3: Y luego, ¿cuántos niños se han quedado ya sin su va vacunación básica cuando antes éramos de los primeros lugares en vacunación nacional? Me parece deleznable todo esto que han hecho y no es porque no haya medicinas, no es porque no haya vacunas, es porque prefieren gastar en su propaganda, ¿no? De, de, son unos tipejos enfermos Ahora que hablabas de, de la pederastía de este señor Lo que pasa es que este señor, como tú bien dices sí, sí es del diablo Cuando ves este tipo de engendros en la naturaleza humana Te das cuenta que la maldad sí existe Y hay gente que, que la engendra Como este tipo representa todo lo malo que puede haber en el mundo Es asqueroso
2: Así es Mire, yo fíjate que ni en, en la mañana, Frank, audiencia tenía una, una, pues un debate, un debate con, con una persona que la veo todavía titubeante. Ya queda nada más un 9% de mexicanos, muy poco. Claro, aquí el problema es la truculencia, pero la aprobación ya no llega a, a una cosa significativa. La gente que sigue a López no pasa ya del 9%. Ya lo habíamos visto en la revocación, que eran 15%. Bueno, suena bien lógico que con todos los errores que ha cometido. Ahorita este 9 pero en ese 9 por pues hay gente ya a punto de pasarse del lado de la no aprobación de López y muchos de ellos pues se basan completamente en la verborrea esta comunista, socialista que utilizan. Yo le dije, mira, el día que los nietos de López, del dictador de Macuspana, vayan a una escuela pública, el día que se atiendan en un hospital público, y que el mismo presidente lo haga, ese día te voy a creer. Todo lo demás es simplemente un engaño y una farsa, porque no creo ni que usen los servicios de salud pública, ni de educación pública, y son simplemente los grandes hipócritas, como bien lo destacó Kenia, que le venden el comunismo para control de los de abajo que se haga la justicia en los bueyes de mi compadre. Y apuestan a la estupidez, a la idiotez, a la ignorancia, al hambre y en muchos casos a la venta de la dignidad de la gente para decir, pues sí es cierto, nos están engañando, pero no me queda de otra, tengo que comer. Pero un país que enseña a la gente a vivir de la dádiva nunca lo va a sacar de pobre, simplemente lo va a mantener y bueno, por eso tenemos ahora con la gestión de López 6.5 millones más de mexicanos en pobreza que no teníamos en el 2018.
1: Completamente de acuerdo. Y ya para despedir el programa Kenia e Ingeniero Lozano, México está en vistas de que no está deportando debidamente a los migrantes dentro del proceso. Ahora, Estados Unidos pues da muestras de que no tiene las cortes listas para hacer todos los procesos migratorios que prometió, porque siguen los migrantes con las falsas esperanzas y están muy desesperados. Ahora más que nunca quieren pasar hacia los Estados Unidos. Y en México solamente han sido víctimas de una explotación absurda porque se les explota políticamente, se les explota militarmente porque mucho migrante ha sido parte de las Guardia Nacional sin ningún entrenamiento militar, hasta del ejército han sido parte y López no da muestras de respetar esa migración, mientras Turquía hizo un pacto con la Unión Europea y hizo a la Unión Europea pagar una fuerte cantidad de dinero para que se manejara todo ese flujo migratorio de una manera acertada, Estados Unidos sí le está dando millones de dólares a México y creo yo que por ese lado están entrando muchos cargos legales contra López en una corte federal porque Anthony Blinken, el mismo presidente Biden, el, el secretario del Departamento de Justicia, la Secretaría del Tesoro, todos ofrecieron armar un paquete de fuerza económica para que México aceptara esos 30 mil migrantes por mes, pero se les iba a dar de cierta manera una oportunidad, se les iba a alojar en lugares decentes donde comieran y estuvieran bien y vean, solo encontraron la muerte en Estados Unidos tengo entendido que ya trasciende que se les está levantando una carpeta de cargos federales empezando por Marcelo Ebrar, el secretario de gobernación y hasta el mismo López y no ha habido quien demuestre de que se están haciendo estos procesos y sí hay recibos de las cantidades millonarias que están entrando en dólares para el gobierno mexicano para que se encargue de hacer esta migración y malamente han malversado ese dinero para mandarlo de manera indirecta al dictador Daniel Ortega y quizás a varios más y ni cuenta se da Estados Unidos. O sea, esta mañana en la Casa Blanca se habló de que México está jugando con el poder que Estados Unidos le da de manera económica para controlar. Porque recuerden que cuando se habló de controlar la migración, que México iba a ser la, la, la el muro de, de Estados Unidos y ya en la administración Biden ya doblaron las manos y les dieron dinero. Hasta el mismo López Obrador en la visita de Biden pidió más dinero, ustedes lo recuerdan. Y el dinero se les está dando a manos llenas y no están cumpliendo. ¿Qué pasa en México?
2: Kenia, ¿quieres tú cerrar y luego cierro yo?
3: Sí, sí, me encantaría. Pues en realidad... Empecemos por el principio. El problema de la migración fue un problema que creó el mismo México. En primer lugar, cuando llegó el dictador al poder, el dictador de Macuspana, inmediatamente les abrió las puertas y dijo yo sí soy un gobernante que voy a aceptar a los migrantes y los voy a amar y les voy a dar y les voy a tornar. Y, y combinado, con la pseudoesposa de Brad crearon toda una estrategia para causar esta guerra de migrantes extraordinaria que nunca había sucedido. Lo hicieron a propósito porque su fin original era ay, pues les damos cine a todos estos, los hacemos ciudadanos mexicanos para que nos sirvan cuando necesitemos votantes, que se, que se queden aquí, sí. Y yo no dudo ni tantito que en parte, por eso fue que aceptaron ser un país seguro. Porque primero criaron este fenómeno para que, para, para que Estados Unidos tuviera un grave problema y poderlos amenazar y decirles, ah, ustedes quieren que nosotros les ayudamos a controlar este problema de la migra, no se metan con nuestro comunismo. Y entonces nosotros íbamos sí a ser país seguro. Y todo para nosotros no nos estén amenazando que no quieren que seamos comunistas. Yo siento que lucieron de arma de amenaza. Esa es mi teoría personal. Y ahora se les está desbordando porque todo es un desastre, como todo en esta 4T, porque no nada más son malos, también son ineptos, hay que aceptarlo. Han sido malos, son perversos, pero encima son unos ineptazos. De por todos lados se les juega dinero, toda la gente roba y no lo controlan. ¿Y qué es lo que ha pasado con el gran dinero que, que mandan de Estados Unidos? No dudo que muchos se lo han robado ellos mismos porque es la administración que más ha robado en la historia de México. Estos tipos son unos sinicasos. Me decía un amigo que es contador, que está muy metido con el rollo que está pasando con Segalmex, y me decía, no, los 15 mil millones son el robo de cinco carpetas de investigación de 50 que tienen. Ya hasta les da flojera investigar las otras 45 carpetas, pero es mucho más de los 15 mil millones. 15 mil millones es lo que llevan investigando. O sea, es un robo eh, estratosférico estratosférico, es ya sí en todos los sectores. Entonces, sí, para terminar, yo creo eso, que es un problema que ellos mismos crearon pensando que iban a poder utilizar a los migrantes después como votantes, ya se les salió de las manos y todo el dinero ha sido robado por todos lados. Y además enviado a estas dictaduras porque como que ellos en el acuerdo, no me dejarás mentir, Gilberto, en el acuerdo que firman, cuando dicen sí voy a pertenecer al foro de Sao Paulo, se comprometen a que después los tienen que mantener a ellos. Les tiene que estar enviando dinero para mantener esas dictaduras, ¿no?
2: Así es. ¿Tú cómo la ves? Muy bien. Mira, pues agregando a, a, a este comentario que hace Kenia de ver entre líneas en la jugada de ajedrez que quiso hacer el gobierno o narcogobierno del dictador de utilizarlo como divisa esta problemática de la migración. Pero pues el tema es tan profundo como que incluye trata de personas, incluye más allá que esos derechos humanos violentados de la gente que ha, está migrando o que está en proceso de migrar, eh, pues hay abusos sexuales. Eh, ahorita acaban de, de declarar cuatro órdenes de aprehensión para gente del Instituto Nacional Migratorio. No aparece Garduño, no aparece Adán Augusto López, no aparecen las órdenes de aprehensión Ebrar, Cualquiera se imaginaría que el con lo que ocurrió en Juárez. Pero sobre todo otra cosa, Frank. Recordemos 121 personas secuestradas en San Luis Potosí. Eso no ocurre más que porque hay una complicidad de trata de personas a la hora que los encuentran todo porque un operador turístico dijo traigo perdidas 23 personas y descubre que había del orden de 121 caray como dijo el propio dictador de Macuspana, ningún acto de corrupción ocurre en México sin que lo sepa quien ocupa la silla presidencial, claro que él es cómplice de esto Claro que ya quedó claro que es un tipo que trabaja para los cárteles del crimen organizado y que en este tema de tercer país seguro que trae fondos, sería muy conveniente, Frank, decirle a los mexicanos de cuánto dinero hablamos que le ha dado a Estados Unidos. Seguramente con tus contactos lo vamos a poder lograr. Lo que sí te puedo asegurar, habiendo tenido una entrevista ayer con Juárez Chihuahua, eh, es un caos total, total lo que está ocurriendo. O sea, la gente empieza a tener, los migrantes, una insurgencia de tratar de romper ahí las cosas del puente internacional, entrar a como de lugar a Estados Unidos. Las quejas son enormes de tipo humanitario, porque hay gente que verdaderamente viene huyendo de las dictaduras, además de los infiltrados que realmente trajo Rosalinda Bueso y Hebrar, pues para votar electoralmente. Entonces, habría que ver, porque no hemos visto ni en Matamoros, ni en Nuevo Laredo, ni en Juárez, Chihuahua, ni en Tijuana, ni en San Luis Río Colorado, un solo peso que envíe el gobierno federal de estos fondos que supuestamente se reciben de los Estados Unidos, no lo hay. Quiero terminar diciendo lo siguiente, Fran que la perversidad, la maldad, la ineptitud, la negligencia es un pecado mortal pero creo que hay un pecado todavía superior a él. Y es cuando te encuentras un estúpido mexicano que le quiere pedir peras al olmo y que se atreve a decir, es que nosotros no queremos que se vaya el dictador, lo que queremos es que cumpla sus resultados en seguridad y que quién sabe qué. Y te estoy hablando de gente conocida que se hace pasar por oposición. Y yo a lo largo de mi vida empresarial y como ejecutivo, empleado, lo peor que puedes tener es un imbécil que no se dé cuenta que el, el Olmo no da peras. Es, es cañón. Eh, no tienes idea, Frank. No puedes tener idea los mexicanos que nos están escuchando de decir, sí, aquí tengo un tipo perverso, malo, eh, inadecuado, inepto, hay que quitarlo. No, lo peor es tener a alguien que hace de jefe o de oposición diciendo que no, no hay que quitarlo, hay que exigirle. ¿Cómo? El señor no va a ser capaz de producir eso nunca. Y ahí quiero mandar un mensaje a todos los estúpidos eh, que han hecho de oposición, organizadores, muchos de ellos de La Marea Rosa, con respeto a los ciudadanos que participan en La Marea Rosa. Para mí ahí tienen todo mi respeto, pero los organizadores veo gente totalmente estúpida y alguien lo tiene que decir, ya se dijo. Dios bendiga México.
1: Gracias Gilberto, gracias Kenia Gascón. pues se vienen épocas muy difíciles, Estados Unidos, si Biden quiere reelegirse, la ficha, la carta del gane va a ser México. Y si sigue el ejemplo de sus antecesores, Jimmy Carter, que trajo a prisión a Manuel Noriega, o el presidente Obama, que mandó matar básicamente a Osama Bin Laden, va a tener que seguir el mismo ejemplo. Si no, hay un león enjaulado en mar -a lago que ayer regresó nuevamente a Nueva York y que va a contestar a todos los cargos que le hacen porque dice que tiene pruebas para demostrar su inocencia. Donald Trump, quien se decía amigo de López, no va a ser tan su amigo y está determinado en 90 días acabar con el gobierno de López Obrador a su manera. Buenas noches, buenos días, nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Gracias.